0: Nezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Tak pán generál, ja som čakal, že dnes vás tu uvidím v uniforme nič a nič mi v civile. Tak aby diváci vedeli, prečo som si myslel, že by ste prišli v uniforme, tak to je preto, že dnes oslavujeme Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky a vy už nie ste aktívny vojak, vy ste generál záloha, tiež to oslavujete?
1: No, samozrejme, že to oslavujem. Hneď ráno prvý status na sociálnych sieťach som dal blahoželanie našim vojakom. Je to skutočne sviatok a, a my máme, a včera som bol na také zaujímavej diskusii na ITAPE, že máme vlastne e, málo také povedomie a tu hrdosť a to také zdravé vlastenectvo. Takže jednoznačne oslavujem tento sviatok. Ďakujem za gratuláciu. pripájam sa ku gratulácii aj všetkým našim vojačkám a vojakom. A naozaj som zvažoval, že či neprídem v uniforme. No, no minimálne túto pani Editka, by ma rada videla. Ale nevadí na budúce. Ja vás,
0: ja vás preruším len, aby naši poslucháči vedeli, že kto je pani Editka. Pani Editka je pani, ktorá je v Týždňa so oštevom hrybom, celý jeho čas novinársky. A pán Macko spomína pretože mu vždy tu uvarí kávičku dobrú. Tak pokračujte, pán poslá. A že
1: ďakujem veľmi pekne, musel som mu spomenúť, zaslúžiť si. Ale že prečo oslovujeme Deň ozbrojených síl? No lebo v 22. septembra 1848 v meru osmých rokoch, v revolučných rokoch, bolo vlastne prvé také vážnejšie dobrovoľnícke vystúpenie slovenských vojakov, dobrovoľníkov, mimochodom podporovaných Čechmi, to znamená aj tá väzba s Čechmi už tam bola aj v tom období, kedy vystúpili vlastne proti úhorským silám. Bolo to práve na... V, v oblasti Brezovej pod Bradlom. Preto každoročne oslavujeme aj v Brezovej pod Bradlom na Prietrskej ceste. Je tam taký pamätník, kde oslavujeme vlastne pamiatku to, tejto udalosti. Bolo to prvé víťazné vystúpenie slovenských dobrovoľníkov, vojakov. Takže blahožďám všetkým kolegom a mimochodom pozývam zajtra na oslavy 23. septembra v Brzovej. Sice ja nie som hostiteľ, mňa dokonca ani nepozvali, ale pozývam tam kolegov určite aj, aj občanov, lebo budú tam aj ukážky, techniky, bude tam aj nástup ozbrojených síl.
0: Ja som tam bol minulý rok a tam som si všimol takú zaujímavú vec a ja to hovorím preto, že, že ja som síce bol vojak, ale bol som vo vojenskom umeleckom súbore a dokonca nie ako huslista, ale ako kurič. A teda ja som vôbec nemal žiadny vzťah k tej armáde a ešte teda vtedy tá armáda za komunizmu bola, aká bola, bolo to také no a to už nehovorím o tom, aká bola v tom vojenskom umeleckom súbore. No a tam v tej Brezovej podbradlom som si všimol aj našich, ale aj zahraničných vojakov, ktorí tam boli, že oni sú pyšní na tú uniformu. Ale dokonca som si všimol, že aj niektorí ľudia, obyčajní ľudia, ktorí tam boli, s takou úctou vzhliadali. No a to je dobré, že sa tak vzhliadame k vojakom?
1: To je presne to, čo by sme mali robiť. Nie je kvôli tomu, že sme milý národ, ale to je niečo, čo nás spája, čo, čo nás dáva dokopy. My máme jeden z veľkých problémov spoločenských, že sme vlastne málo kohezná, rozbitá spoločnosť. A ja len pripomeniem, Spojené štáty 4. júla. Oslavujú bez ohľadu na to, aké majú politické názory a podobne. Všetci sa zjednocujú v tom, že 4. júla je pre nich naozaj veľký sviatok. My takýto sviatok, kedy by sa celý národ naozaj na ňom zhodol a naozaj si ho pripomínali ako nejakú veľkú udalosť o svojich dejinách, nemáme. Ani to SNP, vidíte, že my sme schopní zorganizovať tri oslavy no. na SNP. Takže je to určite dobrá vec, lebo my sme mladý štát. Máme síce dlhé dejiny, ale ako štát sme pomerne mladí a koniec koncov, Československé légie vybojovali svoj vlastný štát. Vlastne to bolo vojsko neexistujúceho štátu, že najprv sme mali vlastnú armádu, ktorá následne pomáhala napríklad oslobodzovať Taliansko to bolo nielen, že bojovali za nás. Ovaladla celú Sibír a vybojovali vlastne tú budúcu štátnosť, lebo aj vďaka tým legiám, nám potom víca, víťazné mocnosti garantovali suverenitu štátnu. Mali sme síce Československú republiku, ale, nás, ale to je základ toho, kde sme dnes. Takže určite e, žijeme v takom svete, kde proste tie krajiny a národy, 5 miliónová krajina, 5 miliónový národ, v 8-miliardovom svete je taký malý zázrak, že sme vôbec prežili a je to aj vďaka tomu, že sme mali vojakov. Dobre,
0: tak poďme späť k tej aktuálnej bojovej hmle. Čo je nové na Ukrajine, pán generál?
1: No Ukrajina si práve prechádza teraz tým, keď to tak všeobecne poviem, že, že naozaj oni si teraz budujú národnú identitu v boji o prežitie, ale prakticky. Ukrajinci sa snažia vyrovnávať sily v strategickej a operačnej kampani. Pokračujú v tzv. formovacích operáciách na, na uparačnej úrovni a útočia celkom cieľene na tú ruskú infraštruktúru, k tomu sa vrátim. No a pokračujú samozrejme aj intenzívne boje na frontovej línii. Zatiaľ nie sme svedkami zásadného prelomu, ale už sa objavujú prvé obrnené kusy ukrajinskej techniky alebo prvé kusy obrnenej techniky Ukrajincov za hlavnou časťou tzv. suroviky novej línie. No dobrá, tak čo sú to tie formovacie operácie vlastne? Čo to znamená? No myslím tým tie útoky na Krym. Proste útoky do hĺbky, ktoré vlastne majú dostať do nejakej zlej kondície toho protivníka. To sú tie útoky na veriteľské stanoviska, na letiska, na lode. My sme minulý týždeň sa bavili o tom, že mali Ukrajinci celkom úspešný záťah na ruské lode, na Sevastopol. Ja tože celkom úspešný. Úspešný. No, celkom úspešné, No ešte nezničili celú flotilu. Ja som zase maximalista v tomto, že dokiaľ nezničia celú tú Černomorskú flotilu, tak stále tam bude riziko, že ich budú otrovať alebo strieľať kalibre. To sú tie strely s plochou dráhou, letu odpalované aj z lodi zlodí Černomorskej flotily. Pokračovali v tom aj tento týždeň. Mali pomerne úspešné útoky jednak do, na Ruskom území a mali úspešné útoky aj na Krym, dokonca aj v posledných dvoch dňoch ja len stručne spomínam. Prenikla informácia, že boli nejaké výbuchy a poškodenie letiska Čkalovskoje pri Moskve. Mimochodom, to letisko ja dôverne poznám, niekoľkokrát som na ňom pristával, nie ako pilot, ale ako pasažier s vojenským špeciálom, keď sme chodili riešiť deblokácie. Je to letisko pri Moskve. Tam aj vidíte, že ako Rusko vyzerá, keď sa presúvate z Čkalovského do Moskvy, lebo to nie je ani Šermetevo, ani Domo dedovo, kde už to aspoň trochu opravili, aby, aby tí turisti alebo prichodci videli to... Pekné rusko Pekné Rusko Z toho Čkalovského vidíte to reálne Rusko. No tak došlo tam k roku jsou techniky a ukazuje sa, že to nebolo ani dronmi, ale že to bola sabotáž priamo na zemi. To ukazuje, že Rusi majú ďalší problém, že to nie je také jednoduché a že táto vojna nebude taká sterilná, ako si prezident Putin myslel, že spraví nejakú špeciálnu vojenskú operáciu niekde v cudzej krajine. Zautočili im aj pri Nížnom Novgorode na vojenskú základňu a Inak v tom Čkalovskom tam majú Rusi svoje, svoje elitné špeciálne sily. To znamená, oni vedeli presne, prečo tam útočili, aby znížili túto schopnosť. No a naposledy sme videli útok na základňu Saky. A tu sa ukazuje, že Ukrajinci postupne rozoberajú protivzdušnú obranu na Krime. Ten Krim to bolo, keď to Rusi anektovali tak si vlastne vybudovali niečo ako obrovskú, nie letadlovú loď, ale letadlový poloostrov, lebo tam mali s 400 ktoré vlastne zasahujú celú oblasť, takmer celú priláhlu oblasť Čierneho mora. Mali tam strategické bombardéry, mali tam všetko možné, postupne to odtiaľ odvážajú a, alebo odlietajú. Medzi tým ponorky jadrové sa z Vladivostoku už dávno spratali. Teraz sa budú musieť asi aj tie ostatné lode postupne spratať. Takže Ukrajinci systematicky e, útočia a tým, ako stabilitu PVO, tak momentálne robia také kombinované útoky. Už majú viacero tých svojich raket Neptún, e, ktoré pôvodne boli protilodné rakety. No ale dokázali ich uspôsobiť, majú dostatočný dosah. A vlastne Ukrajinci pošlu ako keby krdel dronov, ktorý má zamestnať protivzdušnú obranu a následne príde úder týmito raketami. To sa stalo v prípade Ponorie, kedy vlastne po tom dronovom útoku, ktorý zamestnal PVO, prišiel úder strelami Storm, storm Shedou a to sme videli teraz cesty, že sa objavili už aj tie zábery, že do, tá ponorka bola dokonca dvakrát zasiahnutá. Traféna, no. A húzak, ale je úplne čistý prieraz, tá ponorka je nepoužiteľná no. už a a to isté výsadkovú loď, ktorú im zničili. No ale ďalšia vec, ktorá sa udiala tento týždeň, je, že im sa, Ukrajincom sa podarilo zasiahnuť aj záložné veriteľské stanovisko, lebo vo vláde, pardon, v Sevastopole majú to svoje štandardné veliteľstvo, ale mali aj záložné veliteľské stanovisko, ktoré má vlastne byť schopné prevziať v prípade napadnutia hlavného stanoviska velenia a riadenie e, celej tej Černomorskej flotily a, a vojsk na Kryme. No a zasiahli im aj túto základnú. Takže Ukrajinci stupňujú tento tlak e, celkom systematicky a robia čoraz menej udržateľným a na druhej strane potom to podporujú aj taktickými operáciami na bojsku. No, na našej webovej stránke máme od rána video, <coughs> video
0: s Martinom Svárovským, ktorý často u nás hovorí o vývoji vojny na Ukrajine. A on tam spomína to, že, že naozaj ten Krim je hlavným cieľom pre Ukrajincov, lebo ak sa im ho podarí izolovať, tak... Rusi definitívne stratia kontrolu nad, nad, nad vývojom tej vojny. No, pán generál, poďme k tomu, čo sa deje nie na mori, nie na poloostrove, ale na tých bojových frontoch. Tak poďme na severovýchodný front.
1: No tak prebiehajú intenzívne pozemné operácie aj na zemi. Severovýchodný, tá situácia je stále statická, takže krok pred, krok vzad, tam sa pretláčajú. Ale to je miesto, to, aby sme to pripomenuli, poslucháčom. Bavíme sa o Luhanskej oblasti a tej prilahlej oblasti k Charkovu, to znamená Kupiansk, Kremina. A na tomto úseku Rusi chceli urobiť proti protiprotiofenzívu, aby, aby rozbili tú snahu Ukrajincov. To sa im nepodarilo. A teraz tam vlastne vidíme také opotrebovávacie boje. Raz sa posunie jedna strana o pár sto metrov, potom sa posunie druhá. Pokiaľ ide o Bachmundský front, Ukrajinci si momentálne konsolidujú svoje sily. Čo to znamená? Oni dosiahli Klišívku, Andrívku a teraz si prisúvajú ďalšie sily a snažia sa udrieť na ďalších miestach a rozvinúť akoby ten úspech. V súvislosti s týmto Bachmutským frontom chcem povedať, že tam de facto Ukrajinci pri týchto bojoch posledných zničili tri ruské brigády. Zomerol tam dokonca veliteľ 31. samostatnej brigády výsadkovej. To znamená, boli tam nasadené elitné vojska a dochádzajú k výraznému opotrebovaniu týchto vojsk. Pokiaľ sa pozrieme na... Donetský front, tam sú tie sily vyrovnané, Rusi sa pokúšajú znovu obnoviť svoje taktické protiútoky, ale, ale zatiaľ sa Ukrajincom ich darí odrážať. Na juhovýchodnom fronte, tam to je tá oblasť rozhrania záporovskej a, a donetskej oblasti. Tam je momentálne situácia statická. Úrožajné uh, a, a to okolie, nič zásadné sa tam nedieje. Uh, je to taká pozičná uh, vojna, ťaž, uh, sú tam ťažké boje, ťažké dielostrdecké prestrelky, ale, ale reálne nejaký zásadný veľký pohyb nevidíme. No pokiaľ sa pozrieme ďalej na juh, tak na Záporovskom fronte bol mierny postup a ukazuje sa, a to som už naznačil, že sa niektoré prvky ukrajinskej zostavy 82. brigády sa dostali už za hlavnú súrovýkonovú líniu, to znamená prekonali tú bariéru z tých ješkov, ten protitankový priekop a už majú techniku v oblasti verbového aj za touto líniou. Ja by som to nazval v tomto okamžiku taktický prelom. To znamená, áno, takticky sa dostali cez tieto línie, nasúvajú tam techniku, ale uvidíme v ďalších dňoch, čo sa bude diať, lebo samozrejme tam hrozí, že oni, oni Rusom hrozí, že ich obkúčia v oblasti toho verbového, ktoré ešte Držia. Aj zo severu, ale aj z juhu, lebo Ukrajinci už teraz prenikajú vlastne ako keby aj odzadu, ale naviac oni tým, že sa dostávajú za tú líniu, tak aj novoprokopijúku, na ktorú útočia. To je zase smerom ako keby na juhozápad od toho robotiného tak tam takisto sa tlačia Ukrajinci. Takže uvidíme, aké veľké predmostie si dokážu vybudovať a že či toto, tento taktický prelom sa zmení na operačný. Operačný by znamenal, že dokážu tam natlačiť veľké množstvo síl a postupovať smerom Kazovskému pobrežiu.
0: Strategické zákulisie.
1: No, pán generál, čo sa deje v zákulisi? Zastavia západní spojenci pomoc v Ukrajine? Nemyslím si, že by zastavili pomoc Ukrajine, ale stručne poviem niekoľko vecí. Máme roztržku medzi Polskom a Ukrajinou. Došlo k také otvorenej roztržke. Polsko pohrozilo zastavením dodávok. To je to, čo ste asi naznačili a sa pýtate v tej otázke, ale vysvetlím to, že asi také horúce to nebude. Zelenský pricestoval do Spojených štátov na válne zhromaždenie, to bolo na pôde OSN, ale aj na stretnutie s americkou administratívou a americký, predstaviteľmi amerického parlamentu. Prebehla 15. schôdska kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, známejší ako rámštejnský formát, bolo to priamo na základni v rámštejne. No a minister obrany Ukrajiny, ktorý sa zúčastnil tieto medzi časom odvolal všetkých 6 námestníkov ministra obrany vrátane bolo, prebela taká informácia vrátane Hany Maliarovej aj, aj. len tým, že tu boli tie iné udalosti, ako keby to bolo prekryté. No dobre, ale tak tá
0: moja kľúčová otázka je, lebo vidím to vo všetkých novinách, vo všetkých televíziách, naozaj Poliaci zastavia dodávky zbraní Ukrajine? Je to naozaj tak? Mm,
1: nemyslím si, ale vysvetlím, lebo to má niekoľko aspektov. Poprvé, Celý spor vznikol kvôli tomu, že Ukrajina chce predávať obilie a reagovala veľmi, veľmi podráždene na zákazy krajín ako Polsko, Slovensko, ktoré chcú stále bojkotovať dovoz ukrajinskej pšenice. Alebo obilia ako takého. No ale tu treba povedať jednu vec, že Ukrajinci e, sú vo vojne. Ich hrubý domáci produkt sa prepadol o 40%. Oni z niečom musia fungovať ten elementárny chod štátu, vedenie vojny, ale aj humanitárnu pomoc, ktorú musia poskytovať, a základné verejné služby, ktoré musia poskytovať svojmu obyvateľstvu. A teraz, tým, že sú vo vojne, Donbass rozbitý alebo okupovaný Rusmi v Záporoží, časť okupovaná, kde boli aj tie bane. Konec koncov máme tam aj slovenského vlastníka baní, ktorý, ktorý musel opustiť túto baňu a, a Rusi ju okupujú a snažia sa ju no, následne. To nebudem hovoriť, aby sme nerobili reklamu firme. Je tam slovenská firma, ktorá je väčšinovým vlastníkom v Záporoží jedných baní, ale je to nadnárodné konzorcium. To znamená, sú tam aj ďalší spoluvlastníci. Rusi tam mali len 3%. Ja som sa bavil s výkonným, s výkonným funkcionárom, ktorý bol 55 dní mimochodom v okupácii, než sa mu podarilo odtiaľ odísť. To bola baňa v záporovskej oblasti, ktorá bola taká, že rúda železná bola tak, s takým vysokým obsahom, že mohla ísť rovno do pece. Že nepotreboval žiadnu úpravu. Takže to je len nadokreslenie toho, že toto všetko je ochromené. Energetická sieť je ochromená, veď Ukrajinci boli veľkými exportérom elektriny a momentálne vlastne vidíme, že vlastne záporovská jadrová elektráne je reálne odstavená. Takže Ukrajinci Pochopiteľne majú len málo vecí, ktoré môžu predať a z čoho môžu financovať svoju existenciu a jedno z nich sú aj tieto obilniny. Takže jasne, že reagujú podráždenie, lebo je to, je to opatrenie, ktoré nie je ani v súhľade s tými pravidlami svetového obchodu. Takže to je prvý faktor a naozaj by som povedal aj našim politikom, takých ako keď hovorí Matovič alebo niekto, že to je nevďačnosť, je to nezmysel. Jednoducho, oni musia z niečoho prežiť a povedzme si na rovinu. V dnešnej dobe. Ukrajina je financovaná aj nielen, že dostáva materiálnu pomoc, dostáva zbranie, ale aj financie dostáva na to, aby mohla financovať svoj chod. Takže, takže naopak, na miesto nevďačnosti by som hovoril o tom, že, že mohli by natrčiť ruku a čakať na hotové peniaze, Áno. ale oni sa snažia v podstate stále fungovať aspoň to, čo sa dá. Po druhé, je fakt, ale že Zelenský a jeho administratíva si musia uvedomiť, že že akokoľvek sme na jeho strane, tie krajiny, ktorému mu pomáhajú, tak robia z vlastnej vôle, ale na základe nejakých všeobecných morálnych zásad a charty OSN. Nemajú žiadny spojenický záväzok, ktorý by ich tomu priamo zavezoval, ale robíme to preto, lebo vieme, že to je dôležité to robiť. A musia ale pochopiť, že, že Rusi tu dlhodobo po sobia, vo vnútri týchto krajín, naviac, že aj obyvateľia týchto krajín majú aj svoje vlastné záujmy a že to nie je jednoduché pre politikov, ktorí podporujú Ukrajinu, ju podporovať bez ohľadu na to, čo to stojí. A Polsko je jeden z veľkých podporovateľov. No a tým pádom tie krajiny majú aj svoju vnútornú politickú dynamiku a nechcú, aby toto hralo nejakú úlohu, aby to, že sú charakterní a principiálne, aby toto hralo nejakú úlohu v domácej politike. Takže toto bolo možno trochu nešťastné a netaktické ne. od Zelenského, ale nenazval by som to nevďačnosťou. Polsko aj ostatné krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu, jednoznačne sú si vedomé, že ak padne Ukrajina, budeme mať posilneného agresora na našich hraniciach a že tá cena za to, aby sme dokázali odradiť a čeliť takémuto agresorovi, bude mnohonásobne vyššia, než tie benefity z toho, že zakážeme dovoz nejakého ukrajinského obily alebo z pomoci našemu, nášmu agrosektoru. No ale táto roztržka je, dočasná, je teda dočasná podľa mňa, ale naznačila, že ako ťažké bude integrovať Ukrajinu do Európskej únie. Lebo pokiaľ ide o tú vojnu a podporu Ukrajine proti agresorovi, tom sa všetci zhodneme, tam je ten morálny apel jednoznačný, ale ako náhle dojde na na peniaze a budúce, tak tam tam vidím práve to riziko, lebo mnohé krajiny budú vytrhnuté z komfortnej zóny. A my sa budeme musieť vlastne pozrieť na to, čo robíme. Lebo povedzme si na rovinu, na Slovensku bola napríklad rekordná úroda Obilia, ale máme problém, že tým, že došli dažde v lete, tak nízka kvalita tej pšenice je dobrá na nákrmivá, ale, ale je málo potravinárskej. A na druhej strane sa bránime tomuto dovozu, na vlastne chleba bude drahší. Takže nechcem ísť do týchto detailov ďalej, ale skrátka je jasné, že poliaci nezastavia zbraní, Naviac, treba povedať, že či Polsko, alebo Slovensko, už nemáme veľa čo vydať zo skladov, že väčšinou tieto dodávky zbraní sú komerčné dodávky. A boli by sami proti sebe Poliaci, pokiaľ slúbili rozomáky, za ktoré niekto aj platí a chcú ich tam dodávať. Viem, to, sú, to sú peniaze, to sú pracovné miesta a tie nikomu nesmrdia žiadnemu politikovi. Ani slovenskému. Nehovoriať o tom, že napríklad u nás Robert Fico a jeho ľudia sú nasá, na, nasáty doslova, napojení na zbrojný priemysel. Takže ak Fico vyhlasuje, že nedá ani náboj, som zvedavý, ako to bude v reáli. Je to skôr v tom, že politicky nás môže zatiahnuť e, taký politik ako Robert Fico alebo Andrej Danko do izolácie a vlastne na nesprávnu stranu dejín? No dobre, takže môže nastať teda nejaké ochladenie medzi
0: Slovenskom a, a Ukrajinou kvôli nejakej v podstate marginálnej
1: roštr, roztržke kvôli jedlu? Môže to byť, môže to byť paradoxne zámienka. Lebo bohužiaľ, na Slovensku je viacero politických subjektov, ktoré dlhodobo sú proruské, tlačia ruský narratív a v podstate si želajú, aby Ukrajina prehrala. A toto je pre nich dobrá zámienka, preto je to nešťastné, ale vidím, že Ukrajina už stiahla alebo povedala, že to nebude dávať tú žalobu na Slovensku. No ale vidíte, že, že nie len tí proruskí politici, ale aj takí politici ako Girmatovič ukázali, že, že vyťažia všetko... A v tomto prípade ja musím povedať, že naozaj Matovič sa ukázal ako egoistický človek alebo troll, ktorému záleží len na sebe, lebo to už sme videli sputnik. Ja si pamätám v Eurokampani, keď utočil na NATO, kde by sme dnes boli, keby sme neboli v NATO. A v akej neistote by sme žili? No. Tak jak Moldavsko. Veď vidíme, že aké to, je, aké to je zložité pre nich. Takže reálne bohužiaľ Slovensko je jeden z týchto z týchto kandidátov e, po voľbách, že proste zmení zásadným spôsobom postoj k Ukrajine. E, to je to, čo ja cítim aj z otázok mojich kolegov zo zahraničia, čo sa obávajú.
0: No dobrá, môže predsa len dôjsť k útlnu dodávok z pomoci Ukrajine. A vidím, že ako sa aj niektorí politici obávajú výsledkov amerických volieb. Tak jak to vidíte?
1: Myslím si, že až takému zásadnému útlomu nedojde. Aj Peter Pavel ešte ako kandidát a neskôr ako prezident to naznačil, potom korigoval už ako prezident tie svoje vyjadrenia aj počas Zelenského náštevy. Republikáni teraz vyslali vlastne kontrolný tým, alebo teraz iniciovali, aby sa vyslal kontrolný tým Pentagonu, ktorý sa pozrie na Ukrajinu. To je v poriadku. Je to na mieste, ale nemyslím si, že ani nástupom Trumpa dojde k nejakej dramatickej zmene. Zkrátka, všetci vieme, že ako náhle necháme Rusko v takejto agresii vyhrať a obetujeme Ukrajinu, tak obetujeme čiastočne aj seba, pretože tie náklady, ktoré z toho pre nás budú vyplývať, budú ďaleko vyššie ako pomoc Ukrajine.
0: Dobre, videli sme Zelenského v OSN v New Yorku, videli sme Zelenského v Bielom dome tak môžete okomentovať tie rokovania ako vojezen, tak aj, aj v tom Bielom dome, že aké výsledky to prinieslo?
1: Tak principiálne kľúčové je to, že vôbec Želenský išiel na tieto náštevy, lebo on vycítil, že presne dochádza akoby k tej únave dlhodobej a akoby zabudnutiu a považoval to za nutné a myslím si, že strategicky správne, že vlastne išiel priamo do toho SN, hovoril, stretol sa aj s Bolsaránom, stretol, to znamená prezidentom Brazílie, ktorý bol viac na strane Rusov, kde vsádiel na to, že musím osobne vysvetľovať aj týmto ľuďom, aby ma videli ako, ako živého svetka toho, čo sa deje, že, že my nesme v nejakom, nejakej špeciálnej vojenskej operácii. Moja krajina Krváca a chce získať túto podporu. To isté je v Spojených štátoch. Bavíme sa aj o niektorých zbraňových systémoch, ktoré Zelenský chce. Je alebo bola rozpočtová diskusia v Spojených štátoch. Takže myslím si, že celkovo urobil správne, že je to pozitívne. Nie všetko bolo a bude zverej zverejnené, ale my to vidíme v tých reálnych krokoch, že, že sa potom tá e, pomoc a tie plody tej jeho cesty dostavia. Dobre, e, máte ešte niečo zo so zákulisia a pán generál? Tak trochu k tomu Námštajnu, e, lebo v Ram, Reznikov bol odvolaný alebo odstúpil a nastúpil Rustem Úmerov, ako nový minister obrany Ukrajiny, takže toto bola jeho prvá taká zahraničná misia. V tom Rammsteine on mal veľa, veľké očakávania, nie všetko bude verejne publikované, najväčšie očakávania boli ohľadom hľadom poskytnutia F-16-tok a tých striel Atakams alebo nemeckých Taurus, aj keď treba úprimne povedať, že toto sa verejne tam nediskutuje, toto sa rokuje niekde v zákulisí, ale je dôležité, že tento rámštejnský formát pokračuje. Bolo to už 15. schôdka. tam sa znovu koordinujú, upresňujú tie dodávky. Ukrajina potrebuje na ďalej dodávky munície, techniky a materiálu. A myslím si, že toto sa tam upresnilo rovnako, ako sa tam upresnil aj, aj výcvik. Ja mám možno ešte jednu vec, a to je taká zaujímavosť, keď už sme nakúsli, alebo načali tých spoj, tie Spojené štáty a tie obavy z toho, že čo bude. Uh, uh. Že povedzme si, BBC zverejnilo takú zaujímavú štúdiu, vycházať samozrejme z, to, i, inštitútu, alebo z to, údajov, ktoré dal Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku. A je tam také zaujímavé porovnanie v štyroch takých grafoch, že aká je vlastne pomoc pre pre uh, tú Ukrajinu. Takže keď, keď si zoberiem uh, celkovo, tak uh, Spojené štáty sú síce najväčším pomocníkom, ale keď sa pozrieme na Európske krajiny, ako pomáhajú uh, Ukrajine, tak uh, je zaujímavá tabulka, kde napríklad Norsko dáva 1,71% HDP na pomoc Ukrajine. Uh, to my sme donedávna nedávali toľko ani na, na našu vlastnú obranu. Litva dáva 1,36 HDP, Estonsko 1,28, Lotyško, Dánsko, všetci nad 1 My sme niekde v strede toho pula. Rakúšáci dávajú dokonca 0,17 alebo Island 0,2. To znamená, krajiny pomáhajú a tu sú podľa HDP, samozrejme, Spojené štáty majú obrovský (hý) hrubý domáci produkt, a na druhej strane, na rozdiel od nás, nemajú taký obrovský podiel verejných výdavkov na hrubom domácom produkte. To je ale na úplne inú debatu, Áno. že my sme precentralizovaný štát na rozdiel od Američanov, tak Američania dávajú 0,3%, 0,33% HDP. Pokiaľ ale vezmeme v absolútnej sume, tak je to úplne iná tabulka, <laughs> kde Spojené štáty sú jednoznačne najväčším donorom pre Ukrajinu, kde do augusta to bolo 46,6 miliardy dolárov. Druhí za nimi boli často kritizovaní Nemci 18,9 miliardy dolárov. To je mimochodom zhruba 9 obraných rozpoštov Slovenskej republiky. Takže to nie je určite zanibateľná pomoc. Spojené kráľovstvo je tretie so 7,3 miliardami. Dlho bolo druhé, ale Nemci naozaj výrazne zvýšili tú pomoc a napriek tomu, že tá kritika prebieha, tak sú niekde ďaleko. Slovensko v tejto tabulke ani není, pretože tá naša pomoc je samozrejme nižšia. My máme aj menšie HDP, ale v tej celkovej sume je ďaleko nižšia. Dokonca aj také Fínsko dáva 1,4 miliardy dalo. Mám tu ešte dva také krátke grafy, že napríklad z hľadiska tej pomoci Spojené štáty už dali 109 miliárd. Dokopia aj s tými najnovšimi 24 miliardami. A že vlastne reálne, keď sa to spočíta celkovo, tí donory a z hľadiska celkovo objemu, ak počítame aj, aj nevojenskú pomoc, tak Európska únia a jej inštitúcie sú najväčším donorom, potom je to Spojené štáty a potom je to spolková republika Nemecko ako krajina. 360 stupňov. Tak, pán generál...
0: Máme tu radar. Čo nám ukazuje radar?
1: Veľmi, veľmi, veľmi silné červené svetlo opäť z Kaukazskej oblasti, Náhorný Karabach, Azerbajďan, kde sa znovu rozhorel konflikt, momentálne prebieha prímerie, k tomu sa vrátim. Sú dozvuky záplav v Líbyi a vlastne riešenie tých následkov tejto prírodnej katastrofy. Žiadna veľká zmena v Afrike. Tam máme Sudán, máme tam Niger. Ale to, u toho Nigeru by som rád spomenul to, že, že tá vojenská chunta má svojich podporovateľov od vojenských, ako inak, od vojenskej chunty v Mali, aj v Burkinov a v ECOVASE, to znamená v tom ekonomickom združení západoafrických štátov, bolo 15 krajín a tie krajiny spolupracovali ekonomicky, ale aj, aj vojensky. ECOVAS pohrozil dokonca vojenskou intervenciou v Nigeri. No a tá situácia sa komplikuje, lebo momentálne oznámili Niger, Mali a Burkina Faso, to znamená tí traja vojenskí diktátori, že vytvárajú spoločný vojenský blok, to znamená naznačujú, že ten zvyšok Ekovasu, ak by chcel nejakú akciu vykonať, tak už pôjde proti trom krajinám. Hmm. Takže tam ten vývoj je taký staticky. nevidíme žiadny posun, deto v Gabune, kde prebehol vojenský prevrát.
0: Dobre, ale poďme teda k tomu náhornému Karabachu, lebo to je taký taký najčeršt vejšia udalosť, ktorá sa tam udiala. Hrozí teda nejaká nová azerbajďansko arménska vojna?
1: Zatiaľ asi nie, ale samozrejme videli sme, alebo vidíme ďalšiu epizódu veľmi dlhého konfliktu. Tento konflikt, ja som konec keď bola tá veľká vojna, druhá azerbajďansko-arménská vojna v roku 1900, pardon, 2020. Už. Tak ja som vtedy písal pre vás aj podrobnejšie, to analizoval, ale keď sa pozriem do tej histórie, tak ten konflikt trvá stáročia, ale súčasnú podobu nabral začiatkom minulého storočia, preto hovorím aj ten 1920, a, lebo bola Prvá svetová vojna, vieme, že bola aj veľká genocída Arménov zo strany Turkov. A medzi tým ale po, krátko po tej vojne bolo aj niečo, čo Azerbajdžanci zase hovoria, že bola genocída Azerov zo strany Armencov. Zkrátka, ten konflikt tam prebieha veľmi dlho. Po skončení Prvej svetovej vojny a po, po, po tej komunistickej revolúcii tam vznikli aj na Kaukaze viaceré samostatné štáty, ale následne sa nakoniec stali obeťou Sovietskeho zväzu, ktorých spätne začlenil. Už nie do ruskej imperiálnej ríše, ano. ale do sovietskej ríše, ale reálne to je stále to isté. No a vtedy nastal taký problém, že vlastne následne to usporiadanie tejto oblasti je také komplikované. Vlastne jadro toho problému je, že tie etniká tam nie sú rovnomerne, a Armenci, oni boli aj v tom Turecku, vlastne roz, rozmiestnení na viacerých Územiách. Armenci sú starý kresťanský národ, bavíme sa o kolíske Aha. kresťanské civilizácie. Arcach alebo Náhorný Karabach je naozaj jednou z kolísiek. Tam sú najstaršie chrámy, ktoré sú ešte zachované. E, takže vzniklo tam také nesúvislé územie. To znamená, máte azerov, čo je turkický kmeň, máte tam v Náhornom Karabachu enklávu, taký ostrov uprostred tých azerov, kde sú... E, tí Armenci, potom máme Arménsko, no ale zase ako keby medzi Arménskom a Iránom a veľmi úzunkým pásom aj z Tureckom susedí sedí Nachyčevanská oblasť, autonómna oblasť, ktorá ale administratívne vždy patrila do Azerbajďanu. Aj za sovietskej éry, aj za... Aj, aj teraz po nadobudnutí úplnej samostatnosti. To znamená, je to veľmi komplikované. Tí Azeri v nachyčevane majú aspoň cez Turecko koridora, Turci ich dlhodobo podporujú. No ale vlastne, čo sa stalo? No tak tá prvá vojna na konci 80. rokov a začiatkom 90. rokov bola veľmi veľká vojna, kde vlastne arméni vtedy tú vojnu aj vyhrali. Nielen, že obsadili ten náhorný Karabach, ale oni si obsadili ako výsledok tej vojny aj sedem ďalších provincií azerbajďanských v okolí toho náhorného Karabachu a vytvorili si vlastne súvislý pás územia, ktoré mali pod kontrolou. No len ten vývoj potom bol rôznorodý. Azerbajďan veľmi rýchlo ekonomicky rástol. Rusi mimochodom podporovali zbraniami aj Azerbajďana, aj Armen, Armenov, oh, ale formálne sú na strane Armencov v tej oblasti nachyčevanú. Dokonca Rusi majú aj svoj mierový kontingent, ktorý je tam dlhodobo, je tam jedna samostatná brigáda, ktorá je tam dislokovaná. No a vlastne nazrie, boli také potíčky, postupne to nazrievalo, až vypukla tá veľká vojna v tom 20. Uh, tom roku na jeseň. A tu na rozdiel od tej predchá- prvej Vojny vyhrál jednoznačne Azerbajďan. Ten výsledok vojny bol taký, že, že Arménsko bolo porazené, e, prišlo o tých 7 provincií, no nie, prišlo, Azerbajďan si zobral svoje vlastné provincie naspäť, e, stratilo čiastočne kontrolu nad e, náhorným Karabachom, Rusko na tom získalo, alebo rozmiestnilo svoje sily a sprostredkovalo aj prímerie a rozmiestnilo svoje sily o pozlež takého humanitárneho koridoru, ktorý sa musel vytvoriť cez to územie smerom od Karabachu do, do Arménska. Turecko vyšlo z toho posilnené a samozrejme Azerbajčan, ten získal kontrolu. Ale treba povedať, že je to tam komplikované, lebo niekedy tým, že Arméni sú kresťania, tak my sme, máme tú tendenciu ich podporovať. Ale je pravda, že po tej prvej vojne tam bolo 1,5 milióna azerov vyhnaných zo, svoj- zo svojich mm-hmm. území. Potom reciproko na to vlastne z Baku boli vyhnaní arméni, ktorí museli odísť. Zkrátka. je to veľmi neprijemný dlhodobý etnický konflikt. No ale teraz reálne ja, ja to musím spomenúť, lebo Tento konflikt, ja som ho rozoberal ešte podrobne potom aj v roku 2021, lebo z neho bolo niekoľko zásadných lekcií, ktoré my vidíme, že sa plne uplatnili práve v tom rusko-ukrajinskom konflikte na Ukrajine. Prvé bolo, že tento konflikt, tá veľká vojna, je to dôležité kvôli tomu, aby sme pochopili, čo sa deje teraz. Tá prvá veľká vojna bola taká prvá vojna dronov kedy mali aj jedna, aj druhá strana, mali drony, ale tí Azerbajťanci aj s podporou tureckých Bayraktarov, ale aj ďalší, aj, aj izraelských Hermesov a ďalších, ktoré, ďalších dronov, ktoré mali, tak jednoznačne mali veľkú prevahu. Bol to ale aj plnohodnotný vojenský konflikt, taký skutočne prvý veľký v tejto oblasti, ak nepočítam Blízky východ, kde došlo k také tej účinnej kombinácii hybridnej vojny, kde Azerbajdžanci viedli veľmi účinnú informačnú vojnu a tvrdých a presne cielených úderov mali prevahu v rozhodovaní. A ukázali sa tam slabiny tej takzvanej veľkej protivzdušnej obrany. Tá nebola schopná zachytiť tieto malé drony a tá malá protivzdušná obrana zase nebola schopná dosiahnuť na tie drony, lebo bajraktari útočili z pomerne veľkej výšky. A, dok- a k tomu prišlo ešte aj to, že, že vlastne v priamom prenose naživo to ako ničia tie arménske pozície, alebo tie karabašské pozície, ako ich ničia pozície a ich prostriedkov a boli vždy o krok vpredu a vlastne toto malo pôsobiť aj v rámci tej psychologickej vojny, deprimujúco práve na tie arménske vojska. Ukázalo sa, že je mimoriadne dôležitý radioelektronický boj a arménci, ktorí mali ten ruský systém radioelektronického boja, sa ukázalo, že nebol až taký účinný napriek tým mýtom, ktoré Rusi predtým budovali. No a ukázalo sa jednoznačne aj tá prevaha vedomosti na bojisku a rýchlosť využitia tej vedomosti sú kľúčové. To bolo to, čo som už naznačil, že, že dokázali vlastne útočiť veľmi účinné Azerbajdžanci. A napriek tomu, že manévrovali tankami, dielostrlectvom, arméni použili všetko. Odstrel Iskander cez tie plámenomety alebo raketomety, TOS-1A, solnce sol piok, to sú tie, ktoré Rusi používajú s termobarickými strelami. Nič im z toho nepomohlo. Skrátka, tí Azerbajďanci boli okrok vpredu a ukázala sa tam aj profesionalita. Oni mali profesionálnu armádu. Takže keď sa vrátim k tomu, že čo sa teraz deje, nemyslím si, že priamo prepukne tá vojna, ale Azerbajdžan aj vzhľadom k tomu, Že Rusko sa zapriáhalo do vojny a to je to, čo dlhodobo už už ten ruský generál Ivašin hovoril, keď vyzýval tesne pred vojnou, keď vyzýval Putina, aby odstúpil, lebo že že poškodí Rusku, tak on vlastne na to poukazoval, že všetky tie periférie postupne sa začnú otrhať od Ruska. A deje sa to. A deje sa to, vidíme, že Arménsko vidí, že sa nemôže spolahnúť na Rusko, začína sa priorientovať aj na Spojené štáty. Samotný Karabach dlhodobo on skutočne patrí administratívne do Azerbajďanu. Takže Azerbajďan sa teraz rozhodol a to je jedno, že akú zámienku si našli a vycítili, že tá druhá strana je slabá, našli si nejaké zámienky, lebo ten stav bol vtedy taký, že Azerbajďanci boli vo víťaznej vojne, ale uzavreli prímerie, lebo sa zo toho zamontovali Rusia a potom ano. už aj Turci s tým súhlasili. Takže uzavreli prímerie, Rusici tam zriadili ten koridor a ten mali pod kontrolná. Teraz sa Azerbajďan rozhodol, že to vyrieši definitívne a vlastne je to útok a preto hovorím, že nevidím tú veľkú vojnu na Arménsko, medzi Arménskom a Azerbajďanom, pokiaľ Arménsko sa nerozhodne k také vojne a nemá na to silu momentálne. Azerbajďan sa skrátka rozhodol vyriešiť definitívne ten status náhodného Karabachu, ktorý zrejme zostane, uvidíme, aký bude ten politický vývoj, lebo teraz je a bude sa vyjednávať. Ale Azerbajďan tvrdí, je to naše územie, v poriadku, Arméni tu budú mať autonómiu, uvidíme, že či to dokážu dodržať aj z hľadiska tých národnostných práv, ale nechcú tam mať tie ozbrojené jednotky, ktoré boli ako keby armáda neuznaného štátu v Arcach.
0: Dobre, a hovorí sa o tom, že vlastne táto vojna mimoriadne
1: posilnila Erdogana Turecko. No prečo je to tak? Jednoznačne. My vidíme, že Erdogan je veľký hráč. Teraz nám sa to nemusí páčiť. On je tak veľký, že si robí aj autonómnu politiku v rámci NATO. Erdogan aj teraz vlastne podporoval Azerbajďan, inak ako nezabudol pripomenúť to svoje heslo, že jeden národ, dva štáty. On považuje Azerov ako súčasť veľkého tureckého Aha. národa. Jednoznačne dal na aj Rusom, že oni sú pripravení podporiť Azerbajďan všetkými prostriedkami. Rusi sa rozhodli vôbec nereagovať, nemajú na to ani silu, ani kapacitu tých pár jednotiek, čo tam majú. Aha. A nemôžu v situácii, keď zúfalo hľadajú vojakov na ukrajinskú vojnu, Takže jednoznačne z toho, keď sa pozrieme minimálne na ten region, Kaukas, Čiernomorskú oblasť, Turecko z toho vychádza, tak jak to predpokladal ten generál plukovník Ivašin, že vychádza z toho Turecko posilnené, Azerbajďan posilnený, Arménsko sa odkláňa od Ruska a Rusko vychádza z toho oslabené.
0: Dobre, a sme na konci a na konci je vždy pán generál citát. Tak sem s ním
1: miest mám od vojaka. No tak ani sa nečedujem. Je. je Deň ozbrených síl. síl. A ten Norman Schwarzkopf, americký generál, ktorý velil operáciám púšny štít a púšná burka v Perskom zálive alebo v Arabskom zálive, povedal, že líderstvo je mocná kombinácia stratégie a charakteru. Ale ak si musíte vybrať, zvolte charakter.